0: Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966.
1: Unánimo Deportes Radio en todas sus plataformas. Vamos en imágenes, ya llevamos una hora exclusivamente para radio y nos vamos a meter principalmente en los temas picantes del día. Hoy es viernes, sí, gracias a Dios es viernes, 27 de enero. El Atlético le ganaba bien, pero el Real Madrid revivió al de las remontadas. Este puede ser un titular de ahora, de hace 10 años o de 1957. Por algo aquello de así, así Gana el Madrid. Lo vamos a comentar porque ya lo dábamos por muerto, eh, y no estaba muerto, andaba de parranda, como dice la vieja canción. El Barcelona avanza en Copa y rema en la liga. El Girona lo intenta congelar allá en los Pirineos. El América recibe al Mazatlán en el templo y los cañoneros quieren derribar a las águilas. El Guadalajara busca el camino sagrado. El de deportes, Viene al norte. Queremos estar con en Juárez. En la frontera que puede ser chueca para el rebaño, y hay novedades en cualquier momento. Ya está confirmado, como decía Don Omar Orlando Salazar, Ares de Parga como director de selecciones mexicanas, que Dios nos tome confesados. Pero además, el tri busca al entrenador del milagro y para uno golpea las puertas del infierno. Herrera ya tiene un plan. Habló el Guilla Almada, que es el candidato de dos mundos, no solamente lo quieren en México. Por ahí se habla también de Ecuador, que ya lo buscó en su momento. Se habla de la selección uruguaya que estaría a punto de confirmar al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Nacho Alonso. Si Nacho Alonso gana las elecciones, Diego Alonso seguiría siendo un técnico. Si no, el Guille también tiene chance. Muchas chances en nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar. Tonomar, Omar, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades nos trae hoy?
2: Hombre, después de todas las que hemos citado, también hay una para agregar. Y es, que eh, ha, ha hablado el abogado de Dani Alves. Usted citaba ahora algo con relación a la esposa que ha borrado. La esposa borró todas
1: las toda el... la fotos que tiene juntos en Instagram. Eso me lo acaba de informar la Televisión Española aquí, en esta hermosa tierra andaluza, de cielo azul y de un sol hermoso. Hasta ahora de la tarde, cuando aquí son, ya le digo, lo tengo por aquí, las 4.03 de la tarde.
2: Ah, muy bien. Abríguese bien porque entiendo que el clima está bajito. Acá también comienza está a bajar un poco la temperatura sí. de nuevo. Sí. Eh, vino, pero lo que sigue muy caliente es el tema de Dani Alves. Eh, ha hablado el abogado de Dani Alves en razón de las distintas versiones que ha entregado Dani Alves cuando se le ha preguntado por aquel insuceso, aquel momento tan difícil que ha, que ha tenido. Y dice el abogado que lo que pasa es que él está en shock que ha entregado distintas versiones es por eso, porque unas veces ha dicho que no la conocía, otras veces que sí la conocía, pero que no sé qué. Bueno, en miles de cosas ha entrado en contradicciones y cuando aquel que ha señalado eh, dentro de, de pronto de algún error, de alguna falla o de algún delito comienza a entrar en ese tipo de imprecisiones, de contradicciones, es porque obviamente la situación no es nada favorable para él. Aparte dice, ya lo habíamos traído antes. ¿Usted ha sido policía ahí, o ha conocido
1: gente que está en delito? ¿Porque tiene tanta especialidad en, en investigación?
2: <ríe> no, no, yo no. no, no, no sé. Sí pertenecía al glorioso ejército, pero no, no, no tengo nada que ver. Ah, pero cuando
0: dijo pertenecía,
1: digo, uy, aquí se armó. Sí, sí, sí. Sí,
2: <ríe> sí pero bueno, eh, de todas maneras sí le quiero decir, pues que lamentable, lo de Dani Alves, uno lo lamenta porque siempre se ha seguido la trayectoria de Dani Alves, nunca, nunca se le vio como, como una persona que hiciese mal a la sociedad eh, siempre fue un hombre muy jacarandoso, muy alegre y por esa misma razón, por su estado de, por esa condición anímica de influyente fue que se le llevó a la selección de, de Brasil para este Mundial de Qatar no por las razones eh, o condiciones futbolísticas, porque no las tenía en Pumas, entonces lo llevaron por eso, pero Dentro de esta personalidad, eh, ahora encontramos a un Dani Alves que seguramente se fue de copas, se pasó de copas y terminó eh, haciendo un daño terrible. Y eso entonces es lo que lleva a que ¿Eso la ¿Eso está familia, comprobado no
1: comprobado? Esposa... Eso es parte de lo que dice la gente que trabaja en la seguridad y las chicas, amigas de la chica que fue agredida, que estaba muy pasado de copas.
2: Bueno, lamentable de todas maneras... Y, y esperamos que salga bien librado de esta situación porque está bien complicado, bien complicado el asunto. Fuera de eso, y hablando de temas que sí nos ten, tendríamos que recurrir a la, a la cancha necesariamente, ayer lo del Real Madrid, usted lo, también lo decía, eh, el Real Madrid fue un equipo de menos a más y terminó siendo de sometido a someter. Hubo un momento en que era el Real Madrid apostado sobre su último tercio de cancha, unos eh, 10, 15 minutos, donde se llegaba al arco de, de Tibú Cortois, y después el Real Madrid comenzó a manejarse, creo que la entrada de Dani, Dani Ceballos le entró, le, le llevó a cambiar un poquito esa dinámica, y el equipo mejoró, el equipo mejoró, la presencia de Asensio, la presencia de Rodrigo, que se mandó un golazo impresionante. Y uno ve que Rodrigo, por ejemplo, yo por lo menos lo analizo así, yo veo que Rodrigo es mejor cuando entra de sustituto que de, eh, que de inicialista. No sé, hay jugadores bueno, que, que rinden rinde más tonotó. así. ¿Entró sí. de sustituto, anotó y lo volvieron a sacar? Ah, sí, porque se lesionó. Pero de todas maneras, es, es esa característica de, de Rodrigo. Y lo de hecho los Simeones, sí, pues hizo los cambios y el equipo se le vino a menos, la verdad. Lo vamos a analizar un poquito más a fondo ahora, cuando nos toque el segmento. Pero eso como para traerlo a manera de titular.
1: Muy bien, por ahí también anda nuestro queridísimo Eduardo Calo. No está Lalo Leal, decir que Lalo Leal estaba muy contento con la victoria de, de su Barcelona, pero después de haber visto a Madrid en la noche de ayer, empezó con los nervios. Eh, voy a esperar que esté Lalo Leal para escuchar más adelante en el próximo segmento, seguramente, eh, la palabra de Guillermo Almada en un gran trabajo de edición de nuestro queridísimo Dani Forni, que empezó tipo 4 de la mañana del Este y terminó un minuto antes de arrancar este programa al borde de las 9. Espectacular, una edición de una entrevista que le hicieron y vamos a dar crédito y todo. Eh, fue, me parece, Odin y en ESPN, que fue profundo, clavó el cuchillo a fondo y el guille no se asustó. Pero bueno, después nos vamos a meter en esa entrevista. Por ahí, le voy a decir, tuve una conversación con una persona de los medios, muy informada, a la cual respeto y quiero mucho. Eran tipo la una y pico de la mañana, la madrugada de amanecer ayer una y media más o menos, yo estaba escuchando cómo Peñarol le ganaba a Nacional en Montevideo, cosas de todos los días, el primer clásico del año, y suena mi teléfono. Y como sí. saben, de la amistad que yo tengo con ambos entrenadores, eh, tengo suerte, mis amigos son notables, aunque yo sea un mediocre, como dicen por ahí, y es cierto, eh, me dijo, ¿sabés algo del tema de Guille y del tema de Miguel? Digo, mirá, lo último que hablé con ellos fue para las fiestas y a mí no me gusta abusar de mi amistad y llamar y preguntarle, me parece una cosa muy grosera, decime si te llamaron de la selección y tirarlo al aire, no lo haría porque primero no se lo preguntaría pero mi amigo, muy informado, me dijo algo que usted confirmaba hoy en la mañana Ares de Parga va a ser el director de selecciones porque lo quiere Televisa y Miguel Herrera no va a ser el técnico del tri porque no lo quiere TV Azteca Estamos a pocas horas de confirmar de si a mi amigo le dieron un dato verdadero, porque no es que él mienta o, o, o engañe o invente, es lo que a él le dijeron desde adentro. Ya la primera parte de la noticia usted la confirmó, Área de Parga, director de selecciones. Podemos empezar a pensar de qué es verdad, de que a Miguel lo va a votar, lo va a vetar TV Azteca y que va a terminar mi otro amigo Guillermo Armada dirigiendo al TRI. Hasta ahí se manejan las televisoras. ¿Siguen las televisoras tomando las decisiones que tendría que tomar gente de fútbol, o Omar?
2: Mire, lo que pasa es que en el caso de Miguel Herrera, todos sabemos que tiene sus detractores y hay gente dentro de la Federación Mexicana de Fútbol que no lo quiere a Miguel. Hay unos que sí, hay otros que no. Entonces hay división de opiniones, división de criterio. Ares de Parga llegó exactamente en calidad de representante de la federación para hablar con ellos. No sé si está, porque yo he escudriñado por todos lados si está ya el nombramiento oficial. Pero cuando le dicen a usted, Ares de Parga ya habló con este, ya habló con aquel, quiere decir claro. que está actuando en representación de ese ente. No está hablando porque le dio la gana y entonces Miguel aceptó reunirse con él. ¿En razón de qué? No, tiene que ser en una posición como director de selecciones nacionales. Entonces, dicho esto... Si Ares de Parga habló con Miguel el Piojo Herrera, si Ares de Parga habló con Almada, y si usted me dice que Teviazteca no está de acuerdo con el nombramiento de Herrera, pues todavía no es que esté como muy seguro el nombramiento de Miguel. Eh, unos dicen que sí, otros que no. Nos atendemos a lo que nos mencionan en los alrededores eh, deportivos de la federación. Entonces, tenemos que para el día lunes, para el día lunes, sí tendría que estar ya el nombramiento oficial de Miguel o de Almada no sé cuál va a ser de los dos pero con los dos sí habló Ares de Parca
1: me duele por los haters por los próximos cuatro años tendrá que encender esta, esta pantalla y encontrar que el técnico de la selección es mi amigo, sea cual sea si no le gusta, está chivado pausa, ya regresamos con la palabra de Guille Almada y la de Eduardo Lalo Leal, me llamó mi chofer de Qatar me dijo, ¿estás seguro que Lalo viene? Le digo, uy, perdón, me olvidé de decirte que no venía. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos,
3: míranos.
1: En Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, menos de la raza, a la derecha de su televisor, usted encuentra o su computadora, el código que Jané nos lleva las 24 horas del día con usted, Larito, hoy sí, con un sombrerito caro, la verdad, muy bueno, muy buena marca de ropa elegido, para mí que lo están patrocinando y viene y pasa el chivo calladito. bueno Vamos a meternos en el tema de selección mexicana y usted se había quedado con una respuesta, Lalo, antes de volver con Omar y con el audio. Habíamos preguntado que mi amigo, mi buen amigo, no voy a decir el nombre porque no le pedí autorización, me había llamado a una y media de la mañana y esto es verdad. Y me había dicho que el nuevo director de selecciones sería Rodrigo Árez de Parga porque lo pone Televisa y que Miguel Herrera no iba a dirigir al TRI porque está vetado por TV Azteca. ¿Cree usted que esto se puede dar así ¿A pocas horas del nuevo entrenador? ¿Con la bienvenida?
4: Con la bienvenida, con el abrazo, Leo, Omar, qué gusto estar con ustedes, preciosa playera. Leo, Omar, estás muy bien planchadita. de mi academia, perdone, perdone que no estoy haciendo propaganda,
1: pero como anduve trabajando en el fútbol, en la mañana me quedé con el suéter de los David Yards, en mi academia, pequeña, 600 niños ahí en, en la Florida, ¿no?
2: Sigan. 600, 600 a ¿Vale? mil. Sí. No, sí.
1: por, por mil no entra, Omar, no, quédese tranquilo, sí lo. Y entiendo a la
4: perfección la, la parte en la que mencionan y fue una agresión completamente fuera de lugar y algo que quizás se vaya a arrepentir Miguel Herrera toda su vida, pero todo el mundo tiene derecho a reivindicarse. ¿Han pasado cuántos años? 2014, 6, 7, 8... Ocho años, nueve años han pasado de aquel episodio. Cre creo que es momento de darle vuelta a la página. Y honestamente no siento que Tebasteca tenga esa parte de, ¿no? De le go golpeó, no lo vamos a poner. Es muy difícil que después de nueve años que ya pasaron, que estuvo mal, que aquí incluso lo señalamos en los distintos espacios que ustedes tenían. No, tomían, y él dijo que ganaron. sabía
1: que había estado mal, ¿no? Él dijo que sabía que había sí, estado mal.
4: Sí, él dijo que estaba mal.
1: Ahora una cosa, usted mismo va a terminar de responderme. Usted sabe el aspecto y Omar y todo lo que alguna vez elaboramos con él tenemos por David Feitelson, pero es una demostración más de grandeza, ¿no? David tuvo un inconveniente similar con Gautemo Blanco y lo ha entrevistado 40.000 veces y ya se ha terminado el problema y como debe ser entre seres humanos uno reconoce el error, el otro acepta las disculpas y para adelante, ¿no? Por eso en este caso creo que David se ve cada vez más grande, ¿no? No decimos por el volumen, pero perdón, termine su pensamiento. <risa>
4: No, completamente, completamente de acuerdo. Puedes tener errores, puedes regarla, puedes cepillarla, pero siempre hay que saber pedir perdón. Y creo que en esta pequeña parte, y yo no quiero juzgar personalidades ni nada, pero en esta pequeña parte ha fallado Miguel Herrera. ¿Por qué no citar, aunque no te caiga, aunque no lo tragues, aunque te haya provocado? Porque... Aunque no lo peles, güey. Aunque no lo peles, decir, oye, vamos a sentarnos una chela, un café, un ron, un carajillo y vamos a platicar y te quiero pedir disculpas de forma honesta. Uh -huh. No, dice Martín, el, no, yo no tengo nada que ver contigo. Bueno, de mí no quedó, de mí no quedó. Yo puedo decirle, quise pedir disculpas y el señor no se quiso reunir conmigo, pero le pedí disculpas vía telefónica, vía WhatsApp, vía Messenger, lo que ustedes quieran. Siento que esa parte, ese orgullo, ese odio... Le, le, le faltó reconocer y le faltó sanarlo a Miguel Herrera porque al día de hoy nunca, nunca se han vuelto a ver nunca se han reunido y no está de más es por el bien mayor no, de la selección y aparte, aparte Navidad, el... cierra un
1: círculo cierra un círculo, cierra círculo, cierra no círculo. Claro, claro. Con... círculo
2: el sí, tema de Omar. Miguel el tema de Miguel es que Miguel eh, ya lo han trabajado psicológicamente él mismo lo ha dicho eh, ha tenido varios procesos siguiendo a ese que, el, que es muy complicado, que es muy complicado. Y sí, pasa como, y perdónenme la, de pronto la comparación, pero pasa como aquel que le gusta mucho el alcohol, va a aquello de Alcohólicos Anónimos, Nosotros, hace la terapia respectiva, pasa todos los exámenes y al tiempo vuelve y otra vez y hace la misma. Entonces, me parece que en el caso de Miguel es más o menos lo mismo, porque es muy difícil, eso está muy arraigado dentro de Miguel el Piojo Herrera y es muy volcánico, muy explosivo. Entonces, cuando surge. Pero que esa conveniente... explosión
1: lo hace también transmitir temperamento a sus equipos, por eso van al frente, por, por, el, por el temperamento ah, no. de Herrera vino la levantante, ah, Cruz pero... Azul.
2: Pero si así fuera por temperamento ganaría todos los partidos y yo no estoy diciendo que Miguel no sepa, al contrario reconozco en él que sabe bastante. Sí. Pero en ti, por ejemplo, ¿qué dice la afición? Uno haciendo un pequeño sondeo, un paneo de opiniones allí dentro de lo que son las cuentas de y redes sociales de Twitter, etcétera, etcétera. La gente que dice, hombre Miguel otra vez la misma cosa, Miguel que no pudo llevar a Tigres a campeonar con tantas figuras. Y usted no habla del carácter. Sí. Entonces, vamos a escuchar sí, a Almada entonces, escuchemos. van a decir
1: que nosotros nos pusimos un complot contra Herrera hoy para darle a Almada el niño bueno vamos a ver lo que le decía Almada a otro crack de ESPN, al gran Odin Ciani, sobre este tema y algunos otros la selección por supuesto
5: la verdad es que tengo una cláusula de salida no? tengo una cláusula de salida, por más que estamos muy contentos y nos han tratado de maravilla en Pachuca la realidad que sí tenemos cláusula de salida Ganaste, en nuestro control. No, para algún club de Europa también sí. Tengo, para Europa también sí, tenemos cláusula eh, este eh, y para las selecciones. Y bueno, eh, primero tenemos un agradecimiento muy grande porque alguien piensa que podemos ser positivos. ¿no? Después, porque es un desafío importante. Eh, como he dicho, este, México tiene una materia prima en su futbolismo muy eh. importante. Y creo, pienso que con una buena planificación y. Eh, se puede mm, realizar hechos que son históricos para lo que ha logrado la selección mexicana, sin, sin mirar para atrás pero el desafío nos gustaría, repito porque eh, hay mu muchas cosas que se pueden hacer eh, y, y bueno, nos sentimos muy preparados como para poder realizarlas ¿no? No, va por la capacidad que tenga el entrenador este, y el convencimiento que le demuestra a su futbolista. Para mí, para mí pasa por ahí, ¿no? no pasa por la nacionalidad que, digo, en Uruguay, en México, en Argentina, en el país que, que creas eh, o selección que ir. pasa por la, por la capacidad, el proyecto. Este, ...y el convencimiento que logres transmitir a ese futbolista, obviamente con, conjuntamente con el trabajo. ¿no? Bueno, seguramente haríamos un estado de trabajo, una, una, una planificación que en nuestra cabeza y la tenemos diagramada... ...porque como dije anteriormente, este, teníamos planificado ya en algún momento dirigir alguna selección, ya hace un tiempo atrás y bueno, sobre todo mucho convencimiento y, y hacer un staff de trabajo que todos nos unamos atrás de una camiseta que es la de la selección este, para conseguir los resultados deportivos que, que la gente, el aficionado está deseoso y que estoy convencido que se pueden lograr repito, por la materia prima que hay en, en México que son los futbolistas bueno, mucha unión, este, mucho apoyo eh, seguramente realizar una, una selección con muchos jóvenes con algunos futbolistas este que deben ser los bastiones y el apoyo para esos jugadores jóvenes y bueno eh, hacer una, una selección repito poderosa eh, este, porque lo puede lograr méxico por, por los futbolistas que tiene eh, y mucho convencimiento, repito, en lo que podemos transmitir a los, a los jugadores y hacer una unión muy importante este, de los futbolistas, este, los entrenadores. Bien, la, 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 la...
1: Gracias. Me vieron tomando nota, habló de que está preparado, no cabe duda que está preparado para este y cualquier otro desafío. Yo creo que tiene la capacidad, la preparación, el temperamento, el conocimiento para dirigir todavía una selección mucho más grande e histórica como la de Uruguay. Eh, que tiene un proyecto en la cabeza, es mentira, lo tiene en papel, Almada hace rato, que tiene proyectos de selecciones armados, y muy bueno, muy buen proyecto, eh, que tendría un buen staff, una buena planificación y trabajaría en el convencimiento. Hasta ahí estoy de acuerdo y hasta ahí está bien. Cuando dice que la materia prima es muy buena y que se puede armar una selección poderosa, también me tuve que tragar mis palabras cuando dije que no iba a poder sacar campeón al Pachuca, que era un equipo medio pelo. Tal vez mañana tenga que decir, y ojalá sea así, me equivoque, lo mismo con la selección mexicana. ¿Puede Almada hacer algo diferente a lo que hicieron los últimos entrenadores? Los escucho.
2: Almada sabe, eso no es ningún secreto, todo el mundo lo ha visto, se ha ganado la credibilidad, el cariño de la afición, por lo hecho con un equipo tan pequeño, pero que finalmente significó grandeza, como el caso del Pachuca. Pero yo tengo mis temores, tengo mis dudas, porque una cosa es dirigir una selección, otra cosa es dirigir un club, y él no tiene la experiencia para, para dirigir selección. No quiere decir que no pueda sacarlo a campeón. De hecho, hay un ejemplo clarísimo que creo que a todo el mundo le dio una bofetada, que fue lo de Scaloni en la selección de Argentina. No, no es válido. No es válido. no es
1: válido? No
2: es válido. No es válido. No, no, no es válido. a sacar de, campeón
1: de, de, del mundo a México, como mucho Scaloni con la Argentina, no, me retiro y me no, dedico no.
2: cocinero. No no, 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 no no lo lleve a que sea campeón del mundo, pero me refiero a que dudaban de, la ¿Cómo? dudaban de la capacidad de Scaloni como para director técnico de una selección, porque ni siquiera tenía la experiencia. Entonces, es lo mismo con Almada, que a lo mejor no tenga la experiencia de dirigir selección, pero termina siendo una campaña realmente buena, no para ser campeón bueno, del bien. mundo, eso sí. Y lo otro es que, es que, hombre, yo creo... Que sí, la característica del jugador mexicano se lo acaba de decir, es totalmente distinta. Entonces, por eso mis temores, porque es muy medio difícil. Pelo. Bueno, lo acaba de decir, le acaba de meter entonces a, 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 al futbolista mexicano ese INRI, ese INRI. Hablando de INRI, lo tiene Miguel el general, presidente. y uno cuando generaliza se equivoca, tal
1: vez, pero en general es medio pelo. Lalito Almada, ¿qué podría hacer? ¿Algo diferente a lo que hizo el Tata Martino? ¿Hasta dónde podría llegar Almada? Porque no hablamos solamente de ganar Copa Oro, meterse en el Mundial y pasar de ronda. ¿Podría realmente, eh, podemos hacia adelante, hacer que evolucione a nivel de selección en México?
4: Tengo muchas dudas, porque el jugador mexicano, no de Almada, sino del jugador mexicano, el jugador mexicano le gusta que lo apapachen le gusta que lo consientan, le gusta trabajar a medio pelo, lo acaba de declarar una persona anónima del cuerpo técnico el Tata Martino, que al Chucky le valía gorro la selección, ¿eh? que a él nunca le importó la selección, que Diego Lainez se la vivía en el ¿Qué? teléfono. Así es que nunca, que él vive en su mundo, en su rollo y que en la selección jamás le importó a Lozano. Que Diego Laines todo el tiempo se la vivía en el teléfono y le decían, oye, por favor, este pon atención. No, 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 estoy en una llamada, estoy en una llamada, decía Diego Lainez. Al jugador mexicano le gusta eso, que lo abracen. ¿Te imaginas a Diego Lainez, al que tú quieras? Que, que Almada le comente, oye, por favor, apague ese teléfono, estoy en una llamada. Lo corre del campamento para toda la vida y lo expone frente a sus compañeros. Y Almada es muy intenso, demasiado intenso, siempre está flor de piel. O sea, no importa que el hombre vaya ganando 10 por 0, nunca se sienta, nunca toma agua, sí. siempre vive al límite, al límite. Y al jugador mexicano no le gusta eso. Al jugador mexicano le gusta que lo apapachen, que se relajen, las cervecitas, las fiestitas, el tabaquito. Y Almada no te perdona una, una no te perdona. Es por Oye, eso que, que no va a entrar en ese ambiente.
1: Muy bien, nos vamos a la pausa. Al volver, nos metemos en el mundo de las chivas, en el mundo de la América. Pero ahí estaba lo que piensan los meros meros de los candidatos para el trigo. Ya regresamos. regresamos en melos de la Raza, un ánimo Deportes Radio para el norte de México y todos los Estados Unidos de América, para Europa para Andalucía, para Gibraltar en esta tierra tan hermosa que nos encontramos ahora a través de Catrino TV y nos metemos de cabeza en lo que es el fútbol mexicano de equipos le voy a dar la tabla para que usted sepa hasta el momento tres y cuatro partidos tienen algunos diputados tigres con tres, uno menos que su perseguidor tiene siete Santo Laguna con cuatro partidos jugados tiene siete, Pachuca con tres tiene seis, Monterrey con tres tiene seis, Puma con tres tiene seis, Atlas con tres tiene seis, <coughs> perdón, Toluca con dos tiene cuatro y el Guadalajara tiene tres, tres partidos jugados y cuatro puntos, está en la octava posición, estaría entrando en la vieja liguilla. Todos tuvimos la esperanza en el momento de que llegara a la institución el serbio español Bélico Paunovic. Y como le digo siempre, no es por redundar, me apoyo en, su, en lo que lo escucho, en cómo explica, en cómo habla de fútbol y en cómo siente. Se ve que es un tipo bastante intenso a la hora de sentir en el fútbol y por lo que me dijo en algún momento mi queridísimo Daniel Reyes que lo iba a entrenar una semana de corrido aquí en Europa. El tema es, llegó a su primera derrota, juega con Juárez. Juárez es un equipo que viene de caer derrotado 4 a 1 frente a Pachuca, donde ya no juega Ibáñez donde el técnico tal vez esté pensando más en la selección que en los tuzos Tendría que ganar. Después de escuchar a Berijo Paunovic, le voy a preguntar a mis compañeros si una derrota frente al equipo de Juárez puede poner en crisis al proyecto, no solo de él, sino también de Fernando Hierro. Vamos, mi querido
6: California. Sabemos que somos un equipo que no podemos dejarle a rival pensar e interpretar no podemos darle al rival una ocasión de que se nos imponga. Por lo tanto, creo que son aspectos que por lo menos los hemos hablado, por lo menos hemos eh, puesto un plan en marcha para, eh, para modificar y para mejorar y eso es lo que vamos a pretender y medir ese proceso en los próximos partidos porque no es cuestión de un día. Equipos grandes eh, es lo que tienen no y es parte de, de la vida y parte de lo que hacemos. Por lo tanto, nosotros eso eh, yo procuro que que, eh, motivar a la gente con eso. Procuro que la gente también se sobreponga y, y, y forje un carácter fuerte, porque son adversidades que pueden ocurrir en cualquier lado, pero lo más importante es ser consciente y no a, eh, contribuir a, a crear polémicas o perder, desenfocarse del proceso que nosotros estamos. Eh, vuelvo a recordar a todo el mundo. Eh, llevamos eh, poco tiempo, pero vamos con el paso acelerado. Creo que hay muchísimas mejoras que yo las voy a mantener para, nos para nosotros, para nuestro grupo, las mejoras que nosotros vemos. Estamos eh, deseando y trabajando para que el equipo cuanto antes tenga una continuidad, tenga, los roles estén, estén definidos y la aportación de cada uno tiene que ser máxima en todos los partidos que vienen eh, a partir de ahora, pero eh, buscando mejorar en, en cada, cada, cada eh, partido y en cada competición. Lo, lo que lo va a determinar, desde luego, es el trabajo, el compromiso, la dedicación, y el enfoque que le damos y no dejemos que nadie se distraiga del proceso. El proceso es el más importante y el, sin procesos las cosas no van a funcionar. Y nosotros vamos a respetar todos los procesos que son necesarios en un equipo de fútbol donde se está haciendo un nuevo equipo con nuevo cuerpo técnico que tiene muchas ganas de ganar. Y pienso que eh, en este último mundial hemos tenido a dos jugadores con potencialmente otros dos que estaban en, en la lista o estaban ayudando al, al, a, la, a la selección, creo que ese número tiene que aumentar. Si tenemos talento, creo que sí, para desarrollar todavía. Pienso que nosotros eh, parte de nuestro proyecto es, y de nuestra, eh, nuestra tarea aquí es hacer eso, aportar primero a Chivas, jugadores eh, ganadores, eh, jugadores que, que son capaces de, de, de alcanzar un nivel internacional con Chivas y después, desde luego, con la selección mexicana.
1: Perfecto, Bérico Paunovich, hablaba cosas importantes, por eso le digo, cuando el técnico habla de fútbol y habla clarito, cualquiera lo entiende, y hace sentido sus palabras. Dice, primero que nada tengo que todo el mundo conozca exactamente el rol que debe desempeñar lo más rápido posible entre el equipo desde el individual para aportar a lo colectivo. ¿Qué es esto? Y lo que hacen los buenos desarrolladores de proyectos, ya no de jugadores, potenciar a lo máximo de sus posibilidades lo que puede hacer cada jugador y ponerlo al servicio del equipo. Y habla de proceso. Pero el problema es que está México, ¿eh? no está en, en Serbia dirigiendo un equipo y está dirigiendo a las Chivas, no está dirigiendo al Slovak de, de República Checa. Eh, las Chivas hace rato que viene cumpliendo, intentando cumplir procesos en su momento con Bucetich, después, bueno, menos tiempo le dio le daño, y todos fracasaron. ¿Le van a permitir que ahora, después de la derrota que sufrieron, le toque caer derrotado también frente a Juárez, un equipo que anda por la noche callada, donde ya se habla de que Cristante está en la cuerda floja? ¿Le van a respetar el proceso? ¿Por cuánto tiempo van a respetar el proceso?
2: No sé Pues deberían respetarle el proceso si de verdad quieren llegar a buen puerto. Porque usted lo ha dicho, es un técnico trabajador, es un técnico que tiene su metodología y es un técnico que pues, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Ni mi Dios siendo Dios hizo el mundo en un solo día. Entonces tiene que ser un, un seguimiento poco a poco, ir encontrando los errores que son todavía muchos para el cuadro del rebaño sagrado. Enfrenta a un bravo de Juárez que raya en la posición 12, está ahí entreveradito nada más dentro de ese rabillete de de seleccionables para lo que va a ser el remate de campeonato. Breaking no news,
1: news, último freaky momento. Breaking News. Estados, Estados Unidos albergará la Copa América 2024. Confirmado. Ahí lo tiene. Bueno. Eh, entonces, muy bien. Adelante, Sí,
2: sí no, pues cambia, cambia la noticia. Eh, qué bueno que verdad que seamos de nuevo anfitriones de un evento como, como este. Y bueno, para la Conmebol mucho más. No sé si la si la Confederación, digo, la CONCACAF también, me imagino que va a gozar de esas prebendas económicas. Claro, pero cambiando el ángulo de la información, decía
1: Hugo Guerrero Martínez, ¿puede significar esto que Estados Unidos, por supuesto, va a estar y que México esté en esa Copa América? Micrófono.
4: Sí, incluso Canadá también se puede unir a esa fiesta. Como aconteciera en la Copa América Centenario, ¿lo recuerdan? Aquella que ganó Chile, aquella que perdió Messi, ¿cómo no recordad El 7-0. Entonces, en esa Copa América Centenario, muchos equipos de la cucaca en caso específico Costa Rica... México, Honduras, participaban en el certamen, ahora México va a estar sí o sí ¿por qué? por taquilla, México donde se presente va a llenar, entonces por taquilla, porque se viene el mundial por la propaganda de lo que representa tener una Copa América en Estados Unidos con la vista eh, eh, Entonces la Lalo próxima sabe qué? Uh -huh.
2: siendo mal pensado siendo mal pensado, si se hace la Copa América acá, participa Estados Unidos y México, quiere decir que es muy probable también que participen en Copa Libertadores, no para esta edición, sino para la siguiente.
1: Perfecto. Estamos pasadísimo de la hora. Las conversaciones están muy avanzadas y es casi un hecho de que Estados Unidos albergará la Copa América 2024. Eh, yo sé que hay que tener dos fuentes, pero a esta le creo. Fuente y espiel. Ya regresamos. a través de un ánimo de Fuerte Radio mensaje de la gente y la lectura del álbum real de después con su diáfana
6: vamos Forney buenos días mis catrinos oigan martes y miércoles se de descanso papá, no se conforman con no. sábado y domingo, sino que también martes no. y miércoles, ¿por qué no? bueno, qué bueno que ahora les dio ganas de trabajar, oigan híjole ¿Cómo está eso que pusieron a... ...al dama de... ...a ese güey... ...al Maid Almada? Para dirigir a la selección de México. Nomás no aprenden estos güeyes. Anda buscando un técnico que... ...pueda... ...trabajar con mexicanos. No, no, no. Dan, son unos brutos. Son brutos esos güeyes. ¿Ver qué un animal están esos güeyes. Bueno, mis calacos, delicos y flacos...
1: Fenómeno. Bueno. Notable, este es uno de los mejores mensajes que he escuchado Fuerte abrazo, gol. no, martes y miércoles no Lunes y viernes están los meros Los miércoles el estrecho Sí, nos damos dos días y nos damos martes y jueves Estamos viejitos, ya tenemos que descansar, adelante
3: Muy buenos días a todo el equipo del estrecho mundo del fútbol Reciban un cordial saludo de Moni Reyes Y bueno, pues yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo Slatam. Totalmente de acuerdo con él lo que hizo Argentina en sus partidos, ya en los últimos partidos pues en, y en el Mundial, algo muy lamentable. Bien dice también, eh, Messi se, se cuece aparte. O sea, es Messi y los demás, definitivamente. Porque Messi, aparte de ser un, el mejor jugador, para mí el mejor jugador del mundo, eh, pues presentó categoría, eh, siempre en todo momento respetuoso siempre en todo momento demostrando lo que es saber ganar sí mientras que sus compañeros pues todo lo contrario todo lo contrario vulgares corrientes de lo peor uh, y no ahí está la diferencia entre uno entre Messi y los demás pero bueno les mando un fuerte abrazo que estén muy bien un saludo para todos y que tengan un muy bonito jueves
1: Bonnie, fuerte abrazo, estoy de acuerdo en el 99% De lo que usted dijo Sí, yo, me, yo sé que Messi es un buen pibe Y que sabe ganar, pero contra Holanda le metió un Anda para allá, bobo. Anda pa allá. Anda, va, bobo
0: Buenos días, mis meros, meros Les
2: saluda el joven Luis Ignacio Desde acá, desde Charleston
1: eh, ¿Tachito? Con
2: mucho frío Está haciendo un montón de frío acá eh, Un saludo para Don Leo, Don Carlos, Don Omar Orlando ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? ¿Cómo dice? Eh, también, no, como, ahora, Miguel, América,
1: como dice? También. No, ese es mi Miguel. ¿Cómo dice mi Mariotis esta noche? Primer
2: triunfo en Mazatlán. Vamos, Águilas. Vamos a ganarle Mazatlán. Con todo, al 100%, con toda la actitud. Eh, feliz fin de semana. Cuídense muchos menos meros. Aquí los escuchamos.
1: Abrazo, Nachito. Lo que hay es un montón de nieve. El frío no se amontona. Vamos, Lalo.
4: Nos dice Junior Morales. ¿Va a ganar más dinero el Gulit Peña? Que Diego Lainez, gran promotor el del Gullit Peña, nos dice <risas> Junior Junior Morales, nos dice Jorge Arturo Sosa García, no Leo, no, no es un equipo trabajado, es un desastre de entrenador, y los jugadores también, echan a los canteranos al ruedo, pero no tienen quien los dirija, vean su línea defensiva, son solo chavos, también nos dice Jorge Arturo Sosa García. Muy buen día. ¿Se dieron cuenta que Azcárraga le dio línea a Peláez y a Denise Merker en los papeles de TUDN México? ¿Te imaginas a Grupo Caliente, a Mauri, a Mauri Vergara, de asesores? No, bueno, bonita bola de inútiles, nos pone Jorge Arturo Sosa. <risa> <risa> sí,
2: me permite un saludito. No,
4: con los ahí tiene, ahí tiene, bien. Luis Méndez. Luis Méndez. ¿Cómo sufre, don Leo? Nos dice Luis Méndez.
2: Oigan, <ríe> Lalo, permítame no, no. saludar al profe Nufo Villanueva, que está en la sintonía en Connecticut, que trabaja con juveniles también. Para él le mandamos un saludo. Vamos a tener una nota especial con el profe eh, Nufo Villanueva en los siguientes días.
1: Abrazo, tráigalo cuando quiera. Bienvenido. Adelante, Larito.
4: Arnoldo Lemus. No tema, Omar, solo Judas temió. Hay, eh? Ay, bueno, perfecto. Esa, esa es de Bucetich. Pausa, ya
1: regresamos al fútbol europeo, al fútbol de Unismo
0: Deportes Radio. Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.